0: aquí en Radio. FM en unos minutos estará con nosotros Alex Newman con vida digital eh, estamos tratando de hacer algunas cosas eh, para eh, hacer la conexión porque estamos teniendo algún problema eh, está llamando de mi casa pues,
1: pero ¿Me escuchan bien?
0: Vamos a ver, ya creo que sí. se, se estará conectándose con Alex Newman. ¿Por qué? Porque estamos teniendo algún problema por la posición, con la conexión con el, el aparato que, que nos permite hacerlo. Porque a esta hora de la mañana está entrando algo de empatía Y eh, vamos a ver finalmente cómo lo logramos. Estamos listos. No sé si lo que vamos a tener que hacer don Rey, don Rey, es que no va a salir acá y eh, va a todo acá y radioalcon.com.
2: Eh, y y eh, el día de hoy estaremos con Alex Newman en unos minutos en la mañana. Así que yo no sé si, Alex, tú me llegas a escuchar a esta hora. Wendy Alex.
1: Yo te escucho, lo que no sé si nos escuchan los radio escuchas
2: Perfecto, como si estuvieras aquí. Sabes que aquí siempre tenemos un plan B, plan C, plan
1: T. vamos pasando trabajo,
2: pero te, te escuchamos perfectamente bien.
1: Ok, el tema es que te estoy escuchando el doble.
2: Claro, yo voy a tratar de dejar de hablar de tú.
0: Perfectamente.
1: Ok, tú me dirás si Bien, empiezo.
2: Comienza, por favor. Estamos con Alex Newman con Vida Digital. Aquí en la mañana con
1: Radio. Bueno, el día de hoy, eh, pese a los... Por favor, sí, es que... Se complica un poco porque te estoy escuchando dos veces y además me estoy escuchando yo. Pero vamos a hacer el mejor intento. No sé si los radioescuchas lo escuchan... En... Eh, sí. doble, pero vamos a hacer el mejor intento posible. A ver, háblame tú ahora. Sí, ahorita no te escucho, pero es porque de pronto no tengo el retorno. ¿Ahora sí me escuchas? Ahora sí te escucho. ¿Y los radio escuchan, me escuchan? Perfecto, te escuchan perfecto. No nada ah, acá. Bueno. Entonces sí, ya podemos empezar. Pues sí, vamos. el día de hoy tenemos la oportunidad nuevamente de conversar. Ah, ya entramos, es que ya entramos ah, a radio. Ah, ok, perfecto. Ahora sí. Bueno, eh, bien. Como te comentaba, tenemos la oportunidad nuevamente de hablar con nuestros amigos de Belkin Latinoamérica, una empresa que está dedicada a brindarnos todos esos accesorios que hacen de nuestra vida digital una vida mucho más... Eh, no solamente fácil, sino también efectiva, eficiente y con el acceso a todas esas eh, herramientas que nosotros necesitamos para tanto comunicarnos, como trabajar, como tantas otras cosas. Yo he sido usuario de dispositivos y de, de accesorios Belkin por muchísimos años, tanto Belkin per se como marca, como otras marcas asociadas a Belkin que han formado parte de Belkin a través de los años, a través de diferentes adquisiciones y demás. Y estoy muy contento nuevamente de estar aquí con Gustavo Calderón. Buenos días, para que nos converses un poco sobre algunos de los dispositivos que están llegando a nuestro mercado. Yo por lo menos me adelanté a abrir un paquetito que me llegó por acá de los amigos de Belkin con algunos dispositivos de los cuales de pronto podemos conversar y que eh, obviamente pues tampoco es que tengo tanto espacio, voy a tener que lastimosamente para mí eh, ver si hago un giveaway y los regalo a nuestros oyentes, tanto de vía Digital aquí en Radio Encom como de nuestros diferentes eh, medios en redes sociales y demás. Pero sí veo un par de cositas interesantes. Ante todo, por ejemplo, un USB Connect Hub que está muy, muy interesante. Yo soy usuario ya previo de un par de dispositivos similares. Por ejemplo, este 11 en 1 que va siempre en mi maleta y que además de servir como cuña para poder levantar la laptop y que sea más cómodo escribir, tengo todos los puertos que necesito en cuanto a monitor, teclado, mouse, lector de tarjetas, tarjeta de red y la carga de la misma laptop en un solo cable. Eh, asimismo, ya soy usuario de eh, estos nuevos adaptadores de Nitruro de Galio, GaN se, se escribe la sigla, y que tiene la, la, la posibilidad de permitirnos cargar cuatro dispositivos simultáneamente para un total de 96 watts de carga en algo que no es más grande que un paquete de barajas y mucho más liviano que los adaptadores convencionales. También por acá nos llegó... Vamos a ver si lo... Tenemos un, una versión un poco más pequeña del mismo adaptador. Voy a ver si ajusto un poco también la cámara para que se vea mejor porque a veces el sol colabora y a veces eh, se nos hace un poco más complicado. Pero también es un cargador un poco más pequeño y que nos sirve también para laptops, para eh, tablets, para celulares y demás. Este cargador muy interesante, doble para aquellos que tienen más de un celular en su casa un cargador de 10 watts doble inalámbrico, lamentablemente no cuento con un celular en este momento de carga inalámbrica pero yo sé que nuestra amiga y productora Candy Chen si tiene un par que le pueden servir pero igual esto va para giveaway para nuestros usuarios y por acá tenemos otro Boost Charge eh, que también tiene eh, 108 watts de, de carga total para sus dispositivos y este que me pareció súper interesante y que me va prácticamente a, a justificar conseguir un iPhone 12 o superior, que es este dispositivo, que es una base que sigue automáticamente tu cara cuando tú estás grabando y que te permite hacer tus vlogs o tus reels o lo que fuera, mientras el celular te sigue automáticamente. Esto para personas que hacen contenido ya sea de ejercicios, de cocina, de tantas cosas donde también ayuda mucho ver la cara de quien estamos eh, visualizando en el momento. También es algo súper interesante, lo único que, de nuevo, ya no tengo iPhone. El iPhone que tenía lo voy a tener que ver si lo reemplazo, pero súper interesante estos dispositivos. Gustavo, cuéntanos un poquito acerca de los últimos lanzamientos que han habido en cuanto a Belkin, eh, ah, se me olvidaba hay uno también que para mí es crítico lo único que es un poco más, más complicado de enseñar porque lo estoy usando en este momento que es el Hub USB y Thunderbolt 4 que permite que con un solo cable déjame mostrártelo aquí rapidito si puedo cambiar de cámara, vamos acá lo que estás viendo ahí a ver si se ve, ahí está eso que está ahí es un hub que me permite enchufar todos mis dispositivos incluyendo triple pantalla en un solo cable que está conectado aquí a mi laptop y que además también me provee de carga. Y la gran ventaja es que cuando llego solamente tengo que enchufar ese dispositivo y estoy conectado con todos mis dispositivos, con la red de mi casa, con todo a alta velocidad y cuando me voy solo tengo que soltar un solo cable afortunadamente. Pero bueno, no, no atraso más, vamos a conversar con Gustavo acerca de los lanzamientos de Belkin que tenemos para Panamá y para la región en estos últimos días. Buenos días, Gustavo.
3: Buenos días, ¿Sí ¿me escucha bien? Perfectamente. Perfecto. Bueno, gracias por, por el tiempo eh, y por la, por la introducción. Uh -huh. eh, de, de parte de nuestra, pues siempre un, un placer acompañarlos. Y en, en cuanto a novedades, seguimos... Mucho alrededor de lo que acabas de mostrar. Eh, seguimos en, en toda la parte de lo que es la conectividad eh, invirtiendo mucho. Eh, recientemente o este año, digamos, se lanzó Thunderbolt 4 como tecnología de transmisión. Eh, Thunderbolt 4 y USB-C eh, y el último USB, eh, digamos, del USB tradicional. Ha habido una integración fuerte en los últimos años de parte de los que son fabricantes de cómputo usualmente hoy nos encontramos computadoras multipuerto, pero que usualmente, aunque son multipuerto, que tienen tal vez un HMI, un C y dos A's, que es como la combinación básica. Uh -huh. Algunas encuentran dos A's, eh, perdón, dos C's, nada más. Por ejemplo, yo pues, soy usuario MacBook Pro, y solo tengo dos C's. Entonces seguimos mucho invirtiendo alrededor de la parte de lo que es la conectividad para la casa y para la oficina, principalmente porque hoy tenemos más de un dispositivo a nuestro alrededor, eh, dispositivos eh, que utilizamos en nuestro día a día, monitores externos, creo que casi todos en nuestras casas y en nuestras oficinas de trabajo usamos al menos un monitor externo, mucha gente usa dos monitores externos ¿Tres? Eh, ¿Tres? o tres monitores externos, eh, usualmente tenemos tal vez un disco duro externo, un teclado, eh, tenemos distintos eh, dispositivos conectados y justamente lo que mostrabas, el 11-1, los hubs o este dos que tengo acá en mi mano, están pensados en eso, en la facilidad de yo solo conectar un cable, uy, casi lo dejo caer, un cable a mi laptop y todos estos puertos que puedo tener, uno a la red, en este caso uno a la red, este tiene dos USB AS y dos Thunderbolts, puedo tener y un HDMI, puedo tener... Por ejemplo, un disco duro por Thunderbolt, un monitor por eh, HMI o un, inclusive un monitor por Thunderbolt, un disco duro o un teclado eh, por A más la red, usualmente hay gente que todavía conecta audífonos alámbricos, ¿no? entonces también tiene un 3.5 por la parte alámbrica, que adicionalmente se repite al frente y un USB A al frente. Y entonces cuando yo...
1: Se interrumpió. pareciera que se interrumpió igual es es importante lo que menciona en cuanto al tema de el puerto de audio que se repite atrás y adelante eh, a mí me sirve de mucho y te explico por qué el puerto de atrás es solo bocina entonces tú puedes enchufar tus bocinas de escritorio como las que tengo por ejemplo acá atrás en el segundo puesto de trabajo que tengo aquí en mi oficina y además un saludo a cigarroista que está ahí con ustedes pues sí eh, no te escucho, Guillermo, estás, estás en mute, ahí te... Sí, ajá.
2: Ahora
1: sí te escucho. Eh... No, lo que te... um... Y se fue tu audio, déjame reconectar el audio de la emisora para ver si de pronto podemos pedirle a la emisora para yo poderte escuchar. Aquí rapidito. Pero sí, si tú me escuchas, continuando con lo que te decía, tienes la ventaja de que puedes tener un set de bocinas conectado, pero de pronto entra una... ¿Tú me escuchas? Sí, sí. Ah, perfecto.
2: Lo que te estaba diciendo era de que yo hace rato que estaba buscando un aparato de esos, porque yo necesito poner una, te una tercera pantalla. Uh -huh. No tengo forma, porque
0: uh -huh.
2: hay un ciento de razones, ¿no? Pero eh, no sabía que ya existía el aparato. Pero lo más importante, o sea, lo que, lo que estaba buscando era uno... Precisamente eso, que con, unas, con una sola conexión yo pudiera conectar y desconectar y no tener que detenerlo esclavo uno acá, uno allá, otro acá, y que me diera esas facilidades, ¿no?
1: Sí, y la ventaja es que tú puedes entrar y salir fácilmente de tu puesto de trabajo simplemente con desconectar un cable. Y lo que te comentaba del de puerto que él menciona, que está replicado en el frente, es que el del frente... Es audífono y micrófono a la vez. Así que tú puedes conectar, sí, por ejemplo. En el mismo puerto. Sí, en el, el mismo puerto. O sea, que tú puedes conectar uno de estos con un cable, obviamente no con este conector que este es para la emisora, pero sí con el cable este de audio. Enchufo aquí, conecto allá y estoy conectado rápidamente en el caso, por ejemplo, de que me haya quedado sin batería en la parte inalámbrica. Aquí con pena que está esto ya desgastado, ya tiene como 3-4 años conmigo este audífono por es sumamente cómodo yo tenía un, un Sennheiser así pero duró bastante sí eh, nos comenta que está intentando Gustavo reconectarse eh, lo esperamos acá pero sí, continuando con lo que él mencionaba precisamente lo que me agrada muchísimo del tema de Belkin es que tienen todos esos accesorios para tu oficina en casa, para tu puesto de trabajo y tantas otras cosas, veo que Gustavo se está Volviendo a conectar, así que en breve debemos poderlo. Ahí está, ahí está. Gustavo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos Perfecto. y te vemos muy bien a través. Perfecto, de tu ahora iPad sí. iPad Pro 11, otro dispositivo que está <ríe> en mi lista de deseos para. Sí, poder...
3: perdónenme, no te mi Mac, no te mi MacBook mi MacBook empezó a correr una actualización de seguridad. Eso pasa. En automático, en el background, y de un pronto a otro se reinició. Eh, disculpen.
1: No te preocupes, eh, estábamos conversando acerca del tema de que el puerto de audio replicado te permite fácilmente tener conectado de forma fija, por ejemplo, como yo tengo acá en, en este puesto de trabajo, unas bocinas externas, pero a la vez, en el caso de que necesitas una conversación privada, rápidamente puedes conectar audífonos alambrados con micrófono y automáticamente hacer el cambio de audio para la otra conexión. Así que eso ayuda muchísimo, sobre todo cuando estás en un ambiente donde normalmente trabajas, así como yo, sin eh, audífonos o lo que fuera, pero necesitas conectarte con audífonos sí. por cualquier cosa.
3: Sí, eh, así es. Y al final lo más importante es eso. O sea, hoy tenemos más de un dispositivo y el escenario en el que trabaja cada persona varía mucho. Eh, tenemos mucha cantidad de dispositivos, muchas más de lo que a veces entramos en razón creo que cuando uno alista la mochila y se va para una reunión, o uno alista la mochila y se va en eh, un viaje de trabajo se da cuenta la cantidad de cosas que usualmente lleva, entre cables cargadores, home, disco duro, una memoria y justamente pues lo que continúa Belkin es eh, innovando alrededor de, de lo que el usuario conecta mucho a su ultrabook eh, o a su dispositivo de trabajo somos multiusuario. Bueno, actualmente, ahorita, mejor ejemplo que el mío, se reinició mi MacBook y, bueno, inmediatamente tuve que encender mi MacBook y moverme, eh, mi, mi iPad, perdón, y, y conectarme a otro dispositivo. Usualmente tenemos también más de un dispositivo, o inclusive más de dos o de tres dispositivos. Entonces, continuamos invirtiendo eh, mucho alrededor de eso. Eh, en Belkin nos caracterizamos por entender qué hace el usuario, o sea, qué hace el usuario con la tecnología y, a, y así nació y es el eslogan de la compañía por muchos años, es People Inspired Products o la, 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 eh, la, lo, que, lo que la tecnología puede inspirar, digamos, a, a, a la gente a utilizarla. Eh, eso es lo que es la conectividad de las Ultrabooks y eh, en, en cuanto a lo que es los smartphones, pues hay una creciente demanda de wireless, la gente quiere cargar wireless eh, más y más seguido. Eh, viste que varios de los productos que te, te llegaron cargan wireless, no solo para teléfonos eh, Android, sino para teléfonos eh, del, lado de, del lado de Apple. Del lado de Apple nosotros seguimos invirtiendo mucho alrededor de lo que es MagSafe, con soluciones principalmente 3 en 1, como el que le mostra mostraste anteriormente, donde puedes cargar el, el smartphone, puedes cargar tus audífonos y cargar el Watch. Eh, y del lado de Android, eh, usualmente estamos apostándole a la carga inalámbrica simple, digamos, de un solo dispositivo o en algunos casos de, de dos dispositivos. Esto porque, bueno, el usuario de Android no necesariamente utiliza una misma tecnología de marca en su smartwatch, o usan una mezcla o no necesariamente usan, usan smartwatch. El usuario de Apple es, está más amarrado al ecosistema y usualmente... Eh, utilizan eh, iPhone y Watch o iPhone, iPods Watch y bueno, MacBook, iPad
1: Así es ahora, sobre el tema de conectividad algunos usuarios a veces pueden tener dificultad comprendiendo las diferentes opciones en cuanto a USB-C, que es el formato del conector, versus por ejemplo, diferentes velocidades de USB, ya sé, USB 3 USB 4 y eh, diferentes tecnologías de conexión por ejemplo incluyendo eh, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 y así sucesivamente ¿Cómo ha hecho Belkin para no solo asegurar el tema de la compatibilidad con estos dispositivos dado los múltiples estándares que podrían parecerse entre sí sino a la vez también el poder asegurar que el usuario siempre reciba la mejor eh, experiencia sin importar si su dispositivo por ejemplo soporta todos los diferentes estándares, te lo digo porque por ejemplo la, la laptop de mi esposa soporta todo el tema de USB-C para dispositivos, para pantallas, etcétera y los hubs le va muy bien con él, pero por algún motivo el fabricante no implementó USB Power Delivery que es la parte de entrega de electricidad que permite cargar nuestra laptop a la vez que estamos utilizándola eh, ¿Cómo ha hecho Belkin para, para asegurar pues, una buena experiencia en cuanto a la compatibilidad y el uso de estos dispositivos?
3: Es difícil, es difícil porque los fabricantes siguen apostando a distintas tecnologías. Por ejemplo, ahorita que mencionas la carga, los, gran, los más grandes fabricantes, Apple, Samsung, eh, Xiaomi, le han apostado Power Delivery, pero existe Quick Charge, que es de Qualcomm. Entonces, hemos tenido... Eh, nosotros como fabricante estar muy de cerca con los desarrolladores de la industria en la parte de la conectividad igual, lo de la, igual a, la, a la carga hoy tenemos dispositivos para power delivery y tenemos dispositivos o cargadores para quick charge, soportando ambas tecnologías, hoy está predominando más power delivery que quick charge, o sea, principalmente porque los dos fabricantes de mayor share a nivel mundial que son Samsung y Apple se ap apostaron por power delivery eh, y en la parte de la conectividad, eh, Google, por un lado, le apuesta a una tecnología, Intel le apuesta a otra tecnología, y el resto eh, de la industria, llámese Lenovo, HP, Asus y demás, eh, están principalmente en, en otro bando donde tecnológicamente, o en cuanto a la conectividad, vienen un poquitito más, eh, más hacia atrás. ¿Qué tuvimos que hacer? Uno, estar muy de cerca con todos los fabricantes, Hoy tenemos relaciones eh, muy cercanas con Google, en el caso, en, en el desarrollo de Chrome, digamos, como, y, y los Chromebooks eh, como, como dispositivo masivo para las escuelas, principalmente la parte de educación. Chromebook en, 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 en Estados Unidos es muy fuerte. Eh, llevamos años en la relación con Intel y años en la relación con Apple, eh, desde, desde FireWire, en de la tecnología de transmisión, hasta que se convirtió en Thunderbolt. Eh, ahora Apple movió sus procesadores a M, entonces M1 y M2 también, digamos, la, los buses y la tecnología de comunicación eh, es diferente. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Uno, estando de cerca con todos los fabri grandes fabricantes para saber para dónde va la industria y poder avanzar con ellos. Dos, evidentemente no hay un producto universal que le sirva a todo, o sea, no hay un all in suit everything, digamos, o sea, no... No hay uno para todos, no existe porque las tecnologías son diferentes. Eh, si hiciéramos un dispositivo superpoderoso que tuviera todos los puertos todas las tecnologías y que hablara todos los idiomas, costaría muchísima plata y probablemente no vendríamos ni uno por lo que cuesta. Eh, y eso es difícil, por ejemplo, en la carga, en la carga nos pasa exactamente igual ahorita dispositivos de Honor, bueno, Samsung tiene que cargar dispositivo, ya un dispositivo cargando 45 watts, tiene car dispositivos cargando 25 watts, tiene la ma gran mayoría eh, cargando a, a 25 o a 20, Apple carga 20 Power Delivery, Honor tiene ya dispositivos arriba de, de 100 watts, Oppo tiene dispositivos alrededor de 100 watts, no pudiéramos hacer un cargador de 140 o de 180 o de 200 watts para todos los smartphones, porque entonces el cargador costaría muy caro para lo que puede costar el smartphone de la persona entonces seguimos haciendo mucho dispositivo específico y en el caso de la conectividad lo que estamos haciendo es bueno mucho mensaje en el empaque, mucho contenido en la web en cuanto a la compatibilidad hacemos muchas pruebas de laboratorio y las documentamos dentro de la web y en la capacitación a las, a las fuerzas de venta que seguimos invirtiendo mucho para tratar de que el asesor pueda brindar la mejor información al al cliente.
1: Ahora es interesante lo que mencionas porque siendo así el tema de la compatibilidad bastante delicado porque como mencionas no todos los fabricantes eh, tienen la, 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 la delicadeza por llamarlo de alguna manera de poner todo el soporte de todos los diferentes eh, estándares pero sí hay dispositivos por ejemplo el, el dock que estoy usando aunque es Thunderbolt 4 eh, tiene compatibilidad con versiones anteriores y se adapta
3: anteriores y USB-C uh -huh.
1: exacto y se adapta a cuando tu dispositivo de pronto no lo soporta pues sabes que puedes utilizar eh, parte de la funcionalidad asimismo hay algunos que tienen compatibilidad con USB-C para la mayoría de los dispositivos pero no necesariamente para el display entonces hay diferentes formas en que se pueden ir aprovechando pero sobre todo en una casa como la mía o en una oficina donde hay múltiples dispositivos, la ventaja es que este tipo de dispositivos van a aprovechar lo más posible con lo que se encuentran en el momento. Una de las limitantes, por ejemplo, que pasa mucho con el mundo Mac, es que la mayoría de las computadoras Mac solo soportan un display por puerto Thunderbolt en el puerto Thunderbolt. Entonces se hace un poquito más retador el conectar un segundo, un tercer monitor con un solo puerto sin embargo tú puedes en el caso de el dispositivo Belkin que uso de de, de Thunderbolt conectar dos monitores a través de el cable que tiene de Thunderbolt upstream entonces eh, es interesante cómo han logrado hacer todos estos estas maromas para poder lograr ver el tema de compatibilidad hay otro tema interesante que es el tema regulatorio y me gustaría preguntarlo si está dentro de lo que tú manejas eh, en cuanto a, a el tamaño de las baterías que están autorizadas a moverse fácilmente, ya sea por vía aérea, vía marítima, etcétera, No sé si eso les ha afectado a ustedes, por ejemplo, en el tema de los power banks que brindan baterías de más de, creo que son 100 watts de potencia o que tienen más de creo que 20 mil miliamperio horas. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Con esas líneas de producto en particular?
3: Sí, bueno, para nosotros siempre la calidad es uno de los pilares y la calidad eh, significa estar en línea con los estándares. Cuando hablamos de los estándares, no solo es el estándar de fabricación o de chipset, muchas veces es el, el digamos, el compliance como un todo y el compliance involucra esto que acabas de decir. Por ejemplo, nosotros. Las baterías de 20.000 milamperios no las podemos sacar de fábrica cargadas al 100% y, y traerlas en un embarque masivo.
0: Uh
3: -huh. Todas vienen por agua, no uh -huh. de Asia hacia América.
0: Uh -huh. eh,
3: no la, regula, la regula, lo, lo, El ente regulator regulador a nivel mundial no te permite que la batería venga al 100% la carga de los 20.000 milamperios. Uh -huh masivamente en una carga. O sea, cuando traes 4.000, 5.000, 20.000 baterías en una sola carga, 20.000 baterías cargadas al 100% de mil, de mil mAh. eso no es permitido, no está, no está regulado, eh, perdón, está regulado y no, y no está permitido. Nosotros siempre vamos a cumplir con la regulación, con la regulación eléctrica, la regulación de Bluetooth, con la regulación wireless, con la regulación de certificaciones eléctricas, si aplica con regulaciones internacionales marítimas y aéreas en cuanto al, al, al transporte y más aún cuanto a lo que sean requisitos de conectividad de carga a nivel ya de, digamos, de los estándares de la industria en cuanto a chipsets y demás. Eh, ha, sido, ha sido un retador porque, eh, ha sido retador porque nos encantaría entregar baterías precargadas al 100%. O sea, hicimos un estudio reciente y la gente... Eh, en Estados Unidos, le es relevante que cuando compra la batería tenga un 100% de carga. Para Latinoamérica tal vez no es tan relevante porque estamos comprando la, la batería y quizás no la estamos comprando en estado de emergencia. Digamos que la estamos, pues una compra usualmente premeditada y, y estoy asumiendo que la estoy comprando y que la voy a cargar. En Estados Unidos parece que la tendencia de la compra de la batería es más porque la necesito ya. O sea, quiero la batería, la pago y la quiero sacar del empaque y que esté al 100% y me entregue eh, 100% carga a mi dispositivo. Y sí, en las baterías arriba de 10.000 miliamperios no las podemos entregar precargadas al 100%.
1: Eh,
3: va cambiando, sí. todo, todo esto cambia y cambia muy seguido todos los años. Eh, por ahora no está permitido, eh, lo mismo con volar baterías, o sea, las baterías a toda Latinoamérica, a Panamá llegan por agua y al resto de Latinoamérica llegan en barques marítimos, no llegan en barques aéreos, eh, pero bueno, la, 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 la industria va cambiando, los medios de transporte, las, eh, la efectividad, pero bueno, muchas veces hacia adelante y muchas veces hacia atrás, porque por ejemplo, ah, en los últimos años han sido más y más estrictos las líneas aéreas y las cargas marítimas y las cargas en cuanto al control del manejo del litio. El tema está no es tanto en el guataje que entrega, sino sí. en la cantidad de litio y en, la, en, la, en la, la cantidad de carga que el litio dentro de la batería contiene.
2: Eh, Gustavo, Alex, me gustaría irme al, al corte comercial y regresamos entonces con este tema tan no, interesante. No te parece. Vamos a la pausa. Usted escucha la mañana en por Radio Ancon 92.1 FM y Radio 12.35 minutos de la mañana. Estamos en la mañana con iVida Digital con Alex Newman.
1: Vamos a regresar entonces al tema, don Alex. Sí, Alex. Una de las cosas que quería conversar también con Gustavo, aprovechando que lo tenemos por acá, y tiene que ver con el tema regulatorio, y es eh, el tema de las garantías. Una de las formas en que a veces nosotros los consumidores obtenemos eh, dispositivos de Belkin es a través de compras en diferentes sitios de compras online afuera eh, simplemente porque son altamente recomendados por diferentes productores de contenido, usuarios hay diferentes reseñas en, en, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos como en Europa y obviamente pues son atractivos en cuanto a prestaciones, precio etc. Sin embargo, hay un tema que tú mencionaste sumamente importante que es el tema regulatorio y que en algunos casos, por ejemplo, el cumplimiento de los estándares que mencionaste de inalámbrico, de entrega de corriente, de la cantidad de litio que puede tener un dispositivo, eso puede causar de pronto atrasos en la entrega de dichos dispositivos mientras son revisados, que estén homologados y todo lo demás, que en muchos casos lo están, sin embargo, tiene que hacerse una revisión. Sin embargo, yo creo que el detalle más importante aquí es el tema de las garantías. Hay algunos dispositivos, algunas marcas que manejan garantías globales y que obviamente pues tienen toda una, un, 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 una maquinaria detrás para asegurar que eso suceda. Sin embargo, a mi entender, los dispositivos de Belkin que vienen para Latinoamérica vienen precisamente con sus empaques y su eh, documentación en español, con acceso a soporte, con las garantías. ¿Cómo funcionan las garantías en cuanto a lo que uno adquiere en Belkin para Latinoamérica. Lo pregunto también porque muchos de nuestros hermanos latinoamericanos pasan por Panamá, vienen a Panamá, adquieren dispositivos en Panamá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el tema de las garantías en estos casos?
3: Sí, el tema de la garantía en nuestro caso es por el lugar donde, o sea, es a través del canal donde realizaste la compra. Si alguien en Panamá compró en, desde Amazon US o compró desde Best Buy de Estados Unidos, uh -huh. la garantía la tiene que tramitar directamente con, en este caso, Amazon o Best Buy, en este ejemplo. Si la compra fue en el aeropuerto, es a través de la tienda del aeropuerto. Si la, si la, la, la compra fue dentro de Ciudad Panamá en una tienda... Eh, nacional digamos, en la garantía siempre es a través del, del retail al, el, al que, el, del que te vendió el producto.
1: Ahora, cuando los dispositivos están en garantía generalmente hay políticas que eh, digamos hablan de intercambio en una cierta cantidad de Tiempo o cuando son ciertos tipos de daños y en otros casos puede ser tema de reparación. Belkin cuenta con talleres autorizados en el caso de que sea necesidad de, haya una necesidad de una reparación dentro de garantía.
3: Todo es cambio. Todo es, o sea, si el producto está defectuoso. dañado y, uh -huh. si, y, sal, y se considera defectuoso, uh -huh. es cambio inmediato. Ah, qué bueno. Si la, gente, si la persona no quiere el cambio inmediato, mm. por X o Y, la experiencia no fue buena, mm. eh, no cree en la calidad, eh, ya no necesita el producto porque compró otro de manera urgente, se mm. hace evidentemente una nota de crédito que es bastante normal, digamos, a través del comercio donde usted realizó, donde, donde se realizó la compra. Esto... Puede variar. Son, es bastante
1: normal y es el deber ser, y todos los fabricantes deberían tener políticas similares. Lamentablemente, no siempre es el caso con otros fabricantes.
3: Correcto. Sí, bueno, no es, no es, no, es, no es normal. Lo, claramente, no es lo normal. En el mundo ideal debería uh -huh. de ser, de ser uh -huh. así. Eh, ¿Qué nos pasa? Y bueno, eso nos pasa muy seguido, digamos, en la parte de lo que es cables, que uh -huh. llegan a decir, el cable está dañado, pero bueno, el cable en realidad se lo come a un perro o. La mascota lo anduvo usándolo de arriba para abajo. Y bueno, en ese caso, obviamente, la persona el de servicio técnico de garantías dentro del comercio, pues, está el, de, el deber de indicarle al cliente que el producto no está dentro de garantía. Eh, uso normal. Es bastante fácil detectar el uso normal versus el uso indebido. Eh, principalmente lo que son cables, que suele suceder que el cable lo usamos casi como una cuerdita y un mecatito que anda por todos lados y casi solo nos falta tener ropa sobre los, sobre los cables. Pero bueno, es bastante fácil ya cuando estás en la industria y trabajas tantos tiempos y recibes tanta cantidad de casos, es fácil de darse cuenta de lo que fue uso normal o desgaste por uso normal versus mal uso.
1: Ahora, lo que tú mencionas, eh, me consta que hay algunos cables de Belkin que, que perfectamente se podrían usar para tener ropa en cuanto al tema de resistencia y demás. Por ejemplo, tengo este acá que lo conseguí precisamente porque a veces uno, y tú mencionaste, eh, compra las cosas por urgencia. A veces uno uh -huh. agarra el primer cable que encuentra al lado de la caja registradora en el supermercado y con suerte te dura una hora antes de ya no pasar corriente o, o pasar los datos que te interesan. Yo quería por lo menos que nos comentaras un poquito eh, cómo ha sido la experiencia en cuanto al tema de los diferentes cables, por ejemplo, de USB-C, en el sentido de que, por ejemplo, este que estoy usando, el que tengo aquí en la mano, está diseñado para no solamente trabajar con velocidades USB-C 3 eh, y para entregar una cantidad X de watts en cuanto a carga, sino también he visto casos, me pasó con... Para darte una idea, tú mencionaste que uno a veces a los dispositivos como los hubs y, y los docks, uno conecta discos duros externos. Uno de mis favoritos en este caso es de Kingston y este es un disco de estado sólido, de un tera, del tamaño de básicamente de una caja de fósforos, pero que yo utilizo porque aquí tengo utilitarios para reparar computadoras, instalar sistemas operativos, etcétera, etcétera. Y a veces me pasa que por error agarro el cable que no es, y cuando voy a tratar de copiar datos o de recibir datos, lo hago a velocidades mucho menores de lo que da el dispositivo. Y cuando vengo a, a, a revisar, agarré el cable que no era y debí haber tomado fue otro cable. Por ejemplo, el que tengo pegado ahorita mismo en el dock. Sí es un cable que está rated para eh, 10 gigabits por segundo y todo lo demás. Cuéntanos cómo les ha ido ustedes con el tema de eh, educar al público para que conozca un poco más acerca de la diferencia de los diferentes estándares que soportan estos cables eh, con todo y que tienen el mismo aparentemente conector
3: Sí, es difícil porque por ejemplo en el caso USB-C nuestros cables actuales, la gran mayoría soportan 60 watts, uh -huh. ahora tenemos un cable de 100 watts, porque hay múltiples dispositivos cargando ya arriba desde 60 muchos a 98 y ahorita venimos con un cable para agosto, septiembre, un cable de 240 watts, porque ya hay pantallas que se encienden por USB-C, que necesitan más de 200 watts, eh, hay computadoras a 140 o a 160 watts, exacto, entonces van a venir cables de 240 y, y bueno, ya tenemos uno de 100 que ya está disponible en Panamá y tenemos cables tradicionales USB-C de 60, que por cierto, hago el comercial, digamos, el cable, el cable que vos estado mostrando es un poco diferente a este cable que tengo yo acá, este, digamos, ves que las esquinas están reforzadas de una manera diferente el, el material también es diferente eh, bueno, además es un cable un poco más largo eh, pero respondiendo a tu pregunta eh, es muy difícil y la gente creo que a veces se frustra porque dice, ¿por qué estamos en el 2023 y todo tiene que ser tan complicado? ¿por qué no puedo usar un cable para todo? ¿por qué no puedo usar un cargador para todo? ¿por qué no podemos usar un, 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 un dock para todo? porque Insisto, hoy los grandes fabricantes apuestan por una u otra tecnología. Kingston lidera en lo que son eh, eh, discos duros, estado sólido, memorias y este desde de, de hace, de hace muchos años. Eh, y bueno, hay muchos fabricantes que dominan distintas tecnologías, por ejemplo, la batalla de Zigbee contra ZigWave, en cuanto a lo que es, todo lo que es el smart, el smart Home, ahora hay dos grandes formatos, eh, o dos grandes, perdón, eh, estándares eh, dominando en la industria de lo que es el home, del, del, del IoT o de todo lo que es la automatización para la casa. TRED por un lado haciendo una cosa, los otros por el otro haciendo otras cosas. Uh -huh. Es muy difícil. Eh, nosotros tratamos de ser, por, por decir, usar una analogía, tratamos de ser la goma que hace que las cosas fluyan y funcionen mejor entre sí pero no podemos solucionar todos los problemas porque uno, el usuario usualmente no hace tanta búsqueda antes de comprar, solo llega y dice, necesito un cable. Sí, señora, ¿qué cable? Para mi teléfono. ¿Qué teléfono usa usted? iPhone. ¿Cuál iPhone? No sé. Necesito un cargador. ¿Qué teléfono usa usted? Samsung. ¿Cuál Samsung? Galaxy. Bueno, ahí... <risa> En el Galaxy, ¿no? Y eso sí, si estamos en el 2023 y no parece que de aquí al 2025 ni al 2030 vaya a cambiar, porque hoy cada fabricante, Samsung por su lado, Apple por su lado, eh, Google por su lado, Amazon por su lado, principalmente esos cuatro siguen desarrollando sus tecnologías, siguen con sus laboratorios. Y lo que nos vuelve un poco a, lo, a la respuesta anterior que te había dado es, uno, seguimos cerca de cada fabricante, o sea, seguimos muy de cerca con el partnership con Amazon, con el desarrollo de Alexa, seguimos muy de lado eh, de cerca con Apple para todos sus dispositivos, por Google, principalmente por la Chromebook. Y en cuanto al usuario y la frustración, comunicar, educar, el empaque, eh, tratamos de hacer dispositivos inteligentes, por ejemplo, ahorita nuestros cargadores, la gran mayoría utilizan una tecnología que se llama PPS, los cargadores de pared utilizan una tecnología que se llama PPS, que es el que el cargador es inteligente y se da cuenta el cable que le están conectando. Yo soy un, esto es un cable C aligning, Ah, ok, el cargador me entrega 20 watts porque, el, el otro, porque en este extremo tengo un iPhone. Ahora tengo un Galaxy o tengo un X y, y puede cargar a 30, entonces el cargador entrega 30 watts. Seguimos tratando de utilizar tecnologías universales o te, tecnologías que sean, eh, digamos, eh, no sé cuál es la palabra, que sean eh, compatibles hacia atrás. Actual, a, a, anteriormente mencionabas el caso del, del, del Tudoc Thunderbolt 4, que si conectas algo Thunderbolt 3 o algo USB-C, funciona. Sí, porque Thunderbolt 4 es tecnológicamente compatible hacia atrás. Eh, es lo que es, no va a cambiar y seguimos imprimiendo, como te digo, un poco la, parecía la respuesta anterior en cuanto al empaque, la comunicación en el empaque, la comunicación en los manuales, la comunicación en la página web y la comunicación y, los, y las capacitaciones a la, a la fuerza de ventas de las tiendas para tratar de ofrecer el mejor producto para el dispositivo. No existe un único producto que le sirva a todos. Y si lo existiera, que en algunos casos podría existir, un día esto sí, tuve la oportunidad, estaba en Chile hace dos semanas y le decía a un vendedor, ¿cuál es la batería perfecta? ¿Cuál sería tu batería perfecta? Él me decía, la batería perfecta sería de 20.000 mAh, sería wireless, tendría dos USB-C. Dos USB SAS tendría un Lightning y dice, Bueno, esa batería cuesta 150 dólares fabricarla. O sea, entre conectores, capacidad, que sea wireless, que sea power delivery, que sea USB o sea Entonces, ¿cuántas baterías de 150 dólares podríamos vender? ¿Cuántas, ¿Cuántos consumidores pueden pagar 150 dólares por una batería? Pocos. Entonces, por eso te encuentras hoy baterías de 29, 39, 49, 59, 99. No existe un. Lo mismo con los cargadores. Un cargador GAN como el que mencionabas ahorita, que lo, lo tengo aquí a mi lado, perdón, que me saca, ese mismo que, que tienes en pantalla, que es este, que tiene dos USB-C, dos AS, y te entrega 108 watts. Ese es el cargador que todos necesitan, pero bueno, es un cargador que vale en 89 dólares. No, todo, no, no todas las personas pueden pagar 89 dólares. Uno para la oficina, uno para la mesa noche, uno para tu esposa, uno para tu hija, o sea, no es tan fácil Sin embargo... la parte de la relación costo -tecno y tecnología.
1: Muy cierto, sin embargo, el cargador del fabricante original cuesta eso y solo viene con un puerto.
3: Bueno, eso, eso es un, eso es un, punto un excelente punto y el uh -huh. punto más fácil para un vendedor y para uno uh -huh. como consumidor decide vale la pena uh -huh. porque el cargador del fabricante que solo me da un puerto vale lo mismo y aquí tengo uh -huh. cuatro, de, cuatro puertos de conexión. Esto en mi mesita noche o en mi oficina me podría cargar más de un dispositivo.
1: O en la maleta. Yo guardé Correcto. el cargador de la Mac que tengo aquí atrás. Lo tengo guardado ahí para emergencias y el que llevo en mi maleta es este. Obviamente no necesito tener cargador allá porque tengo otro dock de Belkin, así que yo lo conecto allá y sé que tengo carga y tengo conexión para la pantalla externa y todos los dispositivos USB con un solo cable. Así que por esa parte estoy sumamente contento. Pero sí, es interesante y es importante que el consumidor sepa, para eso está, como tú dijiste, tu fuerza de venta calificada y estamos nosotros aquí en Vida Digital por Radio Ancon y en nuestras redes sociales para aclararle cualquier pregunta que tengan. Sobre todo cuando alguien me dice, necesito un cargador, lo primero que yo tengo que preguntar es, te refieres al que va pegado de la pared, te refieres al cable que vas a usar para cargar y si es así, bueno, ¿cuál dispositivo y en qué condiciones? Porque, por ejemplo, yo no necesariamente, yo le digo a la gente, no es necesariamente crítico que un cargador de mesita de noche al lado de tu cama tenga carga rápida porque generalmente cuando tú necesitas carga rápida es porque estás por la calle o estás en un lugar que no es necesariamente tu lugar fijo. Y cuando lo vas a poner a cargar en la noche, tú puedes utilizar un cargador prácticamente cualquiera. Semana, Normal. Durante la noche va a cargar. Sin embargo, hay personas que dicen no, yo quiero un cargador rápido porque yo no lo pongo a cargar en la noche. Yo simplemente lo tiro encima de la mesa y me voy. Y cuando me levanto digo ay caramba, necesito ponerlo a cargar y en lo que yo me baño, me lavo los dientes y me tomo mi café. Ya yo tengo mi carga eh, soportada, así que es súper interesante todo ese tema, no sé si Guillermo quiera agregar algo antes de que vayamos cerrando por hoy, pero de nuevo muy contento de estar con ustedes y reiterándole a nuestra audiencia que estén pendientes de nuestras redes sociales porque aquí hay muchos dispositivos de Belkin que vamos a estar eh, haciendo un giveaway en nuestras redes sociales más adelante, Guillermo
2: Gustavo, sobre, sobre la disponibilidad en mercado para tipos que necesitan urgentemente varios de esos aparatos como yo aquí en Panamá
3: Sí, eh, bueno, tenemos producto disponible en, en Panamá en distintas, en distintas cadenas, en tiendas tanto en Panafoto como en las tiendas de Max Store, eh, en, 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 en cadenas nacionales y punto coms, eh, otras cadenas nacionales y punto coms también eh, La tenemos fácil en tiendas, de
2: conseguir en, en tiendas, en las tiendas normales? ¿Perdón? Es fácil de conseguir sí. en las
1: tiendas normales. Correcto. Ah, fabuloso. Excelente. Sí, ¿no? lo que pasa es que...
2: Como bueno. dice Alex, no a veces nos quedamos con lo lo, el, los cables que vienen y claro, no, no sabemos que ya estas soluciones las tenemos porque, porque a veces pensamos que bueno, da pereza buscarlo por internet. Bueno, ahí está.
1: Correcto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias nuevamente Gustavo, a ti y a todo el equipo de Belkin Latinoamérica por eh, brindarnos toda esta información y por traernos todos estos dispositivos que realmente... Eh, forman una parte muy importante de nuestra vida digital, les recuerdo nuevamente a la audiencia, estén pendientes de arroba vida digital en todas nuestras redes, que vamos a estar haciendo unos giveaways interesantes, gracias a los amigos de Belkin Guillermo Listo Alex, nos hablamos entonces la próxima semana ¿te parece? Así será, Gustavo un gusto verte un placer, Gustavo, Gracias
2: Gracias por estar Bien. con nosotros era oh, Alex Newman, con vida digital a esta hora de la mañana como siempre recuerden todos los miércoles Alex Newman está con nosotros de 11 a 12 del mediodía aquí en la mañana a Buen ¿Te, ¿Te queda mejor el horario? ¿eh? Sí, definitivamente eh, Bueno y hay bastante gente en la calle porque tú está trancado aquí al frente
1: <risa> A lo mejor es que sí, van a sí, la bueno. tienda esa que está diagonal a ustedes a, a Ah sí, cruz, no a de hecho
2: tiempo. estaba pensando cruzar <risa> a ver si me encontraba el aparato Dale pues. A la orden. Gracias Alex. Nos vemos Hasta luego. La próxima semana. Un abrazo. Alex Human.